0: Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós vamos iniciar nesse momento um encontro muito especial para refletirmos sobre a família da aliança. Especialmente nesses dias tem sido feita uma grande propaganda dizendo fique em casa. Há um tempo atrás eu já dizia por meio de um trabalho especial que nós realizamos chamado Em Casa, Encontro de Casais, que de fato você precisa ficar em casa, você precisa investir na sua casa. Então eu quero iniciar hoje e durante o próximo mês inteiro uma série de estudos sobre a família da aliança, reflexões bíblicas para você praticar em casa, para você fazer em casa. Não somente porque estamos nesses dias de quarentena, mas essas observações, esses preceitos que nós vamos aprender eles precisam existir na sua vida todos os dias. Quer estejamos vivendo um tempo de pandemia ou não. Tempo de guerra ou tempo de paz. Doença ou saúde. Com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. Não importam as circunstâncias. Nós precisamos viver os princípios da aliança dentro da nossa casa. Então quero lhe convidar a refletir a partir de hoje uma série de estudos que nós queremos Realizar sobre a família da aliança E estas mensagens, elas são muito especiais para você Não fique imaginando assim Ah, que bom que essa mensagem eu estou enfrentando os problemas no meu casamento Sim, essa mensagem é para você Mas e se você nem for casado? Essa mensagem que nós vamos começar a fazer hoje Trazer hoje aqui Ela também é para você que vai constituir família Ou para você que está solteiro ou viúvo Quem sabe se separou está enfrentando um momento de crise, ou está com um problema com seus filhos, eu não sei qual é a sua circunstância, qual o momento que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa, todos nós precisamos viver os princípios da aliança em nosso lar. E as famílias, elas são assim, para dar errado, cada um faz do seu jeito, não existe uma fórmula só, dá para fazer errado de diversas maneiras, mas para dar certo, para você ter uma família que dá gosto, para você ter saudade de voltar para casa, precisa viver os princípios da aliança em seu lar. Então a partir de hoje nós vamos aprender coisas importantes. Se você é jovem, se você é adolescente, criança até, pode aprender essas coisas, porque vocês vão desenvolver isso nos futuros relacionamentos ou nos relacionamentos que estão iniciando. Se já está há mais tempo vivido, deve olhar para essas coisas também. Alguns, já mais avançados em idade, vão olhar para trás e dizer que pena que eu não aprendi esses princípios mais cedo. Mas ao invés de se lamentar pelo leite derramado, vai poder dizer eu vou aprender tudo isso para eu passar para as novas gerações. Vou ensinar meus netos, vou ensinar as pessoas que eu ainda posso ter contato para que eles possam viver uma família saudável à luz da Palavra de Deus. Então, quero lhe convidar a mergulhar as sua mente, sua, sua cabeça nas águas frias da Palavra de Deus para você ficar bem acordado nas verdades eternas e com esses princípios estabelecer uma nova rotina na sua vida, novos princípios em sua vida que vão transformar completamente o seu viver. Se você enfrenta problemas hoje no seu lar, você pode concordar com aqueles que dizem O que mais parece o um inferno na face da terra É uma família desestruturada É uma família em pé de guerra Olha, é um inferno Aquela mulher todo dia, meu Deus Aquele marido Quem sabe filhos envolvidos com droga Meu Deus, que inferno essa minha casa Então, eu já vi muita gente dizer que o seu lar parece o um inferno E isso, exatamente porque muitos princípios que eu vou falar aqui eles não existem dentro de casa Agora se existirem princípios da aliança Dentro do seu lar A sua casa, ao invés de se parecer com o inferno Ela vai parecer um pedaço do céu Vai parecer o melhor lugar da face da terra Um lugar que você vai ter saudade Vontade de estar ali Porque de fato você vive os princípios da família da aliança Vamos aprender então sobre isso nesse dia eu quero, antes de ler o texto e iniciar o nosso estudo, propriamente dito, orar pela sua família. Pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia, para que essas verdades possam fazer parte do seu viver. Eu não sei se você está vendo isso aqui agora, ao vivo, ou se você vai assistir essa mensagem acompanhá-la posteriormente. Mas de qualquer maneira, a oração é algo importante dentro do lar. Em algum momento, lá na frente, nós vamos conversar mais sobre isso. Mas sempre que a gente for estudar sobre valores e princípios da aliança, nós vamos começar pedindo a Deus que abençoe o nosso lar. Que tal você então fechar seus olhos, pensar nos céus e orar suplicando o favor de Deus sobre a sua família? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças porque tu instituíste a família, o primeiro lar da face da terra, o Senhor se preocupa, sim, com a família E por isso mesmo estabelece princípios para a vivência comum do lar Tu sabes, ó oh Deus, quantas misérias nós temos vivido hoje em dia Exatamente porque as famílias têm, têm se ausentado das aulas Que deveriam aprender a viver a vida comum do lar A viver os princípios da aliança em sua casa Mas, nesse momento, nós queremos te pedir perdão por não, ser, não sermos alunos dedicados para aprender o que o Senhor quer nos ensinar e também pedir graça para que o Senhor nos ajude não importa a idade de quem está nos acompanhando sejam crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos que nós possamos aprender os princípios bíblicos para aplicarmos a nossa vida e semearmos nesse mundo a fim de construirmos um mundo melhor uma família melhor uma igreja melhor, baseada nos princípios da Tua Palavra. Edifique as nossas vidas e nos abençoe. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, eu quero iniciar o nosso estudo propriamente dito e eu quero abrir a Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí, eu lhe convido a abrir em Gênesis capítulo 2. Capítulos 1 e 2 nós temos a narrativa da criação dos céus e da terra E nós queremos falar da família da aliança Hoje especialmente falando os fundamentos da família da aliança Quais são os fundamentos de um lar feliz? O que, é que precisa existir dentro de casa para que de fato e de verdade A gente possa viver um pedacinho do céu aqui na face da terra? a gente possa viver um, um exemplo de família, uma família modelar, uma família que os outros possam olhar e dizer, muito bonita a sua família, eu quero ter uma família assim também, uma família que inspire outras, ao invés de sermos famílias desfuncionais, desestruturadas. Então eu quero lhe convidar a pensar aqui comigo, no livro de Gênesis, que fala sobre a origem de todas as coisas, o fundamento da família. E eu já quero lhe recomendar aqui, especialmente agora, para homens e depois para mulheres. Algumas das coisas que eu vou falar aqui, elas são gerais. Em alguns momentos eu vou citar algo específico de homem de mulher. Mas eu queria lhe indicar a acompanhar duas, duas transmissões que nós faremos semanalmente, uma focada para homens, outra para mulheres. As mulheres têm se reunido toda quarta-feira, virtualmente, acompanhado as palestras que a minha esposa a Cíntia tem feito. Então acompanhe isso. Mulheres, aprendam mais sobre isso. Cada dia que você aprender um pouco mais, você vai ser uma mulher melhor. Mulheres precisam, precisam aprender com outras mulheres a serem mulheres piedosas, bondosas. E minha esposa tem feito isso todas as quartas-feiras, às 15 horas, transmitido por esse mesmo canal. E os homens, nós vamos começar nesse próximo sábado agora, um curso online para homens. O título é o homem bíblico e nós vamos ver ali quais são as características de um homem bíblico. Eu sei que a maioria dos homens que vão me ouvir vai dizer, eu já tenho todas as características, porque a coisa que o homem mais tem sobrando em sua vida é humildade, não é verdade? Então, mas eu queria que você considerasse a possibilidade de que ainda falta um pouquinho para você aprender então vamos estudar não para aprender com algum outro homem a não ser o homem perfeito, Jesus Cristo vamos ver o que, é que ele nos ensina em sua palavra para sermos homens bíblicos exercermos liderança em nosso lar a agirmos de forma correta, coerente em nossos dias. Então, vai começar essa semana duas formas de você aprender. Esses cursos são gratuitos e é uma maneira apenas de você se aprofundar em coisas que vão transformar sua vida. Eu, como militar, muitas vezes dou aula para jovens oficiais e quando ensino sobre a ética militar, quando eu falo de ética, eu sempre pergunto: onde é que você faz um curso de ética? Porque se você quer um curso de computação, tem ali, um curso de comunicação, tem ali. Um curso de inglês ou de outra língua qualquer, você encontra sempre cursos. Mas onde é que você tem um curso para ser uma pessoa mais ética? Para agir de forma correta? Então agora você já sabe, ó, tem um curso lá. O pastor Daniel está ensinando lá o pessoal alguns princípios para a família, valores para os homens, valores para as mulheres. Ou seja, essas coisas são importantíssimas para nós. Nós podemos crescer, devemos crescer e podemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Aplicando isso para o nosso viver diário em nosso lar Gênesis então, capítulo 1 Nós temos, eu não vou ler aqui a, o capítulo inteiro Mas nós temos aqui a, o relato da criação de todas as coisas Gênesis 1, 1 é o versículo mais conhecido de todos A maior importante verdade que você tem quando abre a Bíblia a primeira coisa que você encontra lá é Do princípio criou Deus os céus e a terra a partir do verso 2 tem um detalhamento de como foi que Deus criou toda a terra Como que ele separou as águas, os mares, as primeiras vegetações Quando ele estabeleceu firmamento sobre a terra Como fez cada, cada coisa no seu devido dia E foi tendo um dia após o outro No sexto dia da criação, quando a terra já estava habitada Para coroar a sua criação, Deus então faz o homem Diferente de todos os seres humanos E declara exatamente que sobre ele colocaria algo que nenhum outro recebeu Deus faria o homem conforme a sua imagem A sua imagem e semelhança Dando a ele os seus próprios atributos Alguns atributos comunicáveis de Deus que estariam no homem E Deus colocou então esse selo especial sobre o homem Para que ele fosse a coroa da sua criação Homem aqui eu me refiro ao ser humano não estou fazendo distinção ainda entre homem e mulher. Mas Deus coroa a sua criação fazendo ser humano. Faz um e dele faz outra. Adão e Eva. Construído, criados a partir do barro. Deus fez Adão. Depois de Adão, de uma de suas costelas, fez Eva, a primeira família. Deus poderia ter povoado a terra toda logo dizendo assim... Hein? Encham-se de seres humanos. Mas Deus não quis, porque Ele queria que trouxessem descendências. Então Deus fez Adão, fez Eva e deu ordens para eles. E uma das ordens nós encontramos aqui no livro de Gênesis, onde diz, diz assim no versículo 26, Gênesis 1:26 Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à é a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus então que fez o homem do pó da terra e que de uma costela fez Eva e agora os une como família da aliança, família pactual para viver em toda a sua plenitude os princípios bíblicos da vontade de Deus que estava sendo revelada. Então nós temos nessa família pactual aqui as ordens de Deus como eles deveriam viver. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ainda de maneira embrionária, nós temos aqui os primeiros princípios sobre relacionamentos interpessoais. É por isso que dentro da teologia bíblica, quando a gente fala sobre a teologia do pacto, ou pacto da graça, pacto da criação, quando a gente se refere a isso, nós lembramos que na criação, Deus estabeleceu três mandatos pactuais. O homem deveria se relacionar com a sua criação, domine sobre tudo, sujeite a terra, Cuide de tudo que está aqui O homem também deveria se relacionar com Deus Por isso que Deus santificou o sétimo dia e o abençoou para que naquele dia, então, o homem pudesse ter um dia de Shabar, de descanso. Trabalha seis dias, descansa um. Trabalha seis dias, descansa um. E naquele dia de descanso, ele deveria contemplar o Senhor, ouvir seus ensinamentos e glorificá-lo, para que o seu relacionamento com Ele, a sua piedade, fosse demonstrada. É aquilo que nós chamamos de mandato da comunhão. Então, Deus dá um mandato para ele se relacionar com o mundo, mandato cultural, um mandato para eles relacionarem-se com o próprio Deus, mandato da comunhão, e também um mandato de relacionar-se com outros seres humanos, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Para encher a terra, eles vão precisar aprender a viver uns com os outros e, aos poucos, Deus vai revelar a sua vontade, como eles deveriam, então, assim viver. Esse mandato, então, das relações interpessoais, dentro da teologia pactual, nós chamamos de mandato social. Então aqui se resume os três tipos de relacionamento que a gente tem que ter com tudo que existe na criação. Como se relacionar com o mundo criado, como se relacionar com o nosso Criador e como se relacionar com outros seres humanos. E quando ele estabelece as relações interpessoais entre seres humanos, a primeira coisa que ele faz é constituir uma família. Eu sei que às vezes aparecem pessoas hoje em dia dizendo, para que esse negócio de casar? se juntar, se não der certo, separa. E aí eles falam, por que que teve lá Adão e Eva teve um, uma certidão de, nasce, de casamento lá? Pra, foi no cartório? Eles não foram. Eu acho que esse é, é um tipo de comentário dos mais pobres que existem. Porque nós estamos no início de todas as coisas. A gente querer que naquela época nós funcionássemos do jeito que é hoje. Mas o que que um, um, uma autoridade de um país faz quando ela autoriza alguém a casar, quando o juiz casa alguém, o que ele está fazendo? Ele está exercendo o poder que lhe foi delegado, Deus estabelece essas autoridades. E lá em Gênesis não tinha nenhum juiz de paz para fazer, porque era a própria suprema autoridade, era o próprio Senhor que estava ali unindo Eva ao seu marido, Adão. Então, era o próprio Deus quem estava ali. Deus os apresentou, Deus os uniu, Deus os casou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, encham a terra, aprendam a viver. Então, aqui nós temos esse mandato e aqui está o fundamento da família da aliança. Agora, observe no capítulo 2, o detalhamento desta criação, que aqui ainda está de forma geral. Agora, a partir do capítulo 2, nós temos o detalhamento de como o homem foi criado, do pó da terra e depois o detalhamento de como Deus fez a mulher e as ordens que Deus deu para um e para o outro. Então atente para a leitura de Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, que diz assim, Disse si mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, Trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos Para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe E disse o homem Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne Chamar-se-á varoa porquanto do varão foi tomada Por isso deixa o homem pai e mãe se une a sua mulher Tornando-se os dois uma só carne Ora um e outro, o outro homem e sua mulher estavam nus E não se envergonhavam muito bem, aqui nós temos nesse detalhamento da criação agora Eu pulei aqui a citação de como Deus fez o homem a partir do pó da terra E agora nós temos, nós acabamos de ler, como foi que Deus criou a primeira mulher Então viu Deus que não era bom o homem sozinho Embora ele está ali em seu estado de perfeição, sem nenhum pecado Mas toda a criação tem os pares, Deus tem o seu plano Ele não planejou fazer o homem para ficar sozinho não é bom que o homem esteja só. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está me acompanhando aqui agora. Você está sozinho? Não é bom que Deus, que você permaneça assim. Se você é homem solteiro, viúvo, se você é uma mulher solteira, eu queria dizer uma coisa para você, você não foi criado para ficar assim. Existe um número pequeno, uma exceção de pessoas que recebe até um dom de Deus, de celibato, para viver sozinho e se dedicar às suas coisas de Deus e, e viver nessa... Algumas pessoas recebem sim esse dom, mas são bem pequenas, bem, bem pequena a quantidade disso. A maior parte das pessoas, elas foram criadas para constituir família. E a família é constituída de um homem e uma mulher. No fundamento de tudo, aquele que planejou e criou a família, ele não fez um homem para quatro mulheres não fez uma mulher para outras duas mulheres e mais uns três homens, não fez um homem para outro homem, não fez um homem, uma mulher. Esse é o padrão de Deus. E é por isso mesmo que o homem precisa entender qual é a sua verdadeira masculinidade. Por isso que eu fiz referência ao curso que nós vamos oferecer esses dias gratuitamente sobre o homem bíblico. Deus, quando fez o homem, tem valores que são próprios dele, tem coisas que é própria da criação. Homem e mulher são diferentes. Tem coisas que são próprias da mulher. Deus fez a mulher de um jeito, Deus fez o homem de um jeito. Embora o texto diga que ambos são iguais. Em que sentido ele diz? Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Deus fez o homem conforme a sua imagem e fez uma mulher conforme a sua imagem. Não é uma espécie diferente o homem não está numa espécie superior à da mulher, a mulher também não está numa espécie superior. Então você tem aqueles grupos que defendem a, a macheza ou o machismo, vamos dizer assim, ou os femini as feministas ou feministas que exaltam a figura da mulher, quando na verdade Deus os fez idôneos. Eles são idôneos, eles são iguais, eles são da mesma natureza. Ambos criados à imagem de Deus, ambos possuem alma, intelecto, desenvolvimento, mas graças a Deus eles não são, em todas as suas peculiaridades, iguais. Deus fez com diferenças. São da mesma, da, do mesmo tipo de ser, não há superioridade mas há papéis diferentes, há estruturas diferentes de um e do outro. E graças a Deus por isso, porque eu me vejo às vezes no espelho, eu, eu penso como eu, como eu reflito, como eu ajo, falo graças a Deus que minha esposa não é como eu. Porque eu não ia me suportar viver comigo mesmo, ou com alguma coisa desse jeito. Mas ela tem um outro jeito. A mulher... Você que é mulher que está me acompanhando sabe que sua mente pensa de um jeito, você tem coisas que são muito mais próprias das mulheres, homens têm coisas muito mais próprias dos homens. Deus nos fez com essas estruturas, inclusive físicas. Deus nos fez é, com muitas coisas diferentes. O aspecto físico, a força, a voz, a silhueta do corpo a forma como enfrenta os problemas, e aqui não estou aumentando nem diminuindo nenhum, só estou dizendo que eles são diferentes, mas nessa diferença há um baile bonito, onde Deus, perfeito Deus, criou algo maravilhoso, perfeita família, a família da aliança, e essa família então deveria viver os princípios que Deus estabeleceu. Deus, nesse texto, nos aponta algumas coisas que precisam existir nessa família, que é fundamento, e você precisa sempre lembrar disso. Quatro coisas que eu queria destacar. A primeira delas é o papel que Deus deu para cada um. Papel do homem é um, papel da mulher é outro. Como eu já estabeleci aqui um pouco antes dessa fala, eles são idôneos, foram criados à imagem de Deus. Nesse sentido, eles são iguais. Quanto aos seus papéis, não são iguais. Papel da mulher é um, papel do homem é outro. Deus estabeleceu o papel do homem, e você vai vendo não apenas aqui em Gênesis, mas também no decorrer das Escrituras, que Deus deu ao homem o papel de exercer liderança sobre a sua casa. Ele deveria agir como cabeça do lar, Cristo é o cabeça da igreja, o marido é a cabeça da sua esposa, do seu lar. Ele deveria então ser aquele homem companheiro, presente, aquele supervisor que cuida de tudo, que tudo está ao seu olhar, para que ele exerça domínio não como um déspota, um tirano, mas que ele exerça sim esse domínio como alguém que cuida, que ama. marido se preocupa com a esposa, o um marido que se preocupa com os filhos, o um marido que não vai usar de sua força física jamais para ferir a sua esposa. Se seus filhos precisarem de disciplina, ele nunca vai matar seus filhos ou fazer coisas com ele excedendo é, é, é em força. Ele tem noção de que ele é o cabeça do lar. Deus deu esse papel para ele. Então preste atenção uma coisa para você, homem. Seu papel é diferente da mulher. Você precisa aprender o seu lugar dentro da sua casa. Deus te estabeleceu como chefe de família, chefe do teu lar. Tu tem que ser o cabeça da tua casa. E seu cabeça na né, chegação assim, ah, agora o pastor disse que eu sou o cabeça da casa aqui, então agora quem manda aqui sou eu. Começa a ser agora grosso. Tem uns que, que são ou grossos demais, ogro, ou que são macios demais muito democrático, né? tudo tem que ser, o que vocês acham? e Nunca decide nada. A gente sabe que essas coisas acontecem não por causa dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, mas por causa do capítulo 3, que fala que aquela criação perfeita que Deus estabeleceu veio a ruir por causa da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus e trouxeram muita ruína para a humanidade. Antes de prosseguir falando dos papéis e de outras coisas mais, deixa eu falar sobre isso aqui da queda para poder a gente ter uma uma boa fundamentação. Depois que a serpente enganou Eva, Eva comeu do fruto proibido, deu ao seu marido e ele conscientemente também pecou. Deus então os confronta, vai atrás dele, eles escaparam, fugiram, se esconderam. Deus tem a iniciativa de ir atrás deles e fala com eles. Amaldiçou a serpente, amaldiçou a mulher, amaldiçou Adão e a terra, por causa do pecado que eles haviam cometido. Mas em meio àquelas maldições pactuais, surge a esperança. Em Gênesis 3:15 é anunciado que um dia haveria de nascer alguém que viria da descendência da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, que ia destruir as obras de Satanás. Desde então, todas as pessoas viviam no Antigo Testamento aguardando esse que viria esmagar a cabeça da serpente. Esse enviado, esse ungido chamado de Messias, era o aguardado. Então no Antigo Testamento as pessoas olhavam para o futuro dizendo será que é ele? É o nosso novo rei? É o Messias? É o que veio para colocar ordem no universo? Para acabar com essa bagunça que existe? Cristo veio... Ele é o Messias esperado. Nós hoje olhamos, não mais para frente simplesmente, mas olhamos para trás para dizer, aquele prometido de Gênesis 3,15, veio a esse mundo, pagou o preço do nosso pecado, reconciliando-nos com Deus, e Ele restaurará todas as coisas. Começou a restaurar, morreu na cruz, restou o terceiro dia e foi assunto aos céus. E disse que voltará. Quando nós... Tivermos o nosso encontro com Deus E Ele voltar para restaurar todas as coisas Estabelecer o seu juízo final Então na consumação de todas as coisas Nós voltaremos a viver em perfeita harmonia Mas hoje, agora, as brigas que você tem na sua casa Os problemas que você tem com seus filhos As dificuldades que você tem de relacionamento Tudo isso é fruto do pecado da queda Gênesis capítulo 3 O que Adão e Eva fez Aí você deve estar miserável daquele Adão e Eva Na verdade éramos nós Era a humanidade representada ali nos dois Se fosse eu ou se fosse você ia fazer a mesma coisa Eles então caíram Trouxeram esse mal sobre toda a terra Por meio de um homem Veio a desgraça e a desobediência Mas por meio de um homem chamado Jesus Vem a bênção e a restauração de todas as coisas e aquilo que nós vamos ter plenamente restaurado lá no céu, no futuro, no porvir, na verdade, a gente já começa a desfrutar aqui agora. Por isso que eu brinquei, dizendo que a sua casa pode ser um pedacinho do céu, se você viver os princípios da aliança dentro do seu lar. Agora sim, as quatro coisas que eu queria que você destacasse. Primeiro são os papéis. O papel do homem, distinto do da mulher. O homem, você vai ser o chefe de casa, o cabeça do lar, você vai ser o supervisor de sua casa, você vai se preocupar com a sua esposa, com seus filhos, você vai ser o provedor desse lar, você vai ser o cuidador da sua família, companheiro, amigo, você vai ser alguém que dá atenção devida à sua família. E a mulher, a Bíblia diz aqui nesse texto, farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui está a primeira coisa que é dita para a mulher. Você vai auxiliar ele nessa nobre missão. Deus não deu a missão para ele? Sede fecundos, encher a terra, multiplique-se. Eva, ajuda ele a fazer isso. É isso que a mulher faz. Você foi colocada. Se você ficar se batendo com o seu marido. Não, aqui quem manda sou eu. Não, quem manda aqui sou eu. Vamos ficar sempre brigando e não vai dar certo. Agora, quando há uma perfeita harmonia de papéis, entendo, ele é o chefe do lar e eu serei sua auxiliadora, e nós vamos assim caminhar juntos, não assim para ver quem chega primeiro, um competindo com o outro, não, meu marido, amor, por favor, ele por sua vez vai dizer, querida, o que, que você acha, me ajude aqui a tomar essa decisão, ou seja, é uma auxiliadora, a palavra auxiliadora ela é muito rica na Bíblia, porque é a mesma palavra que aparece nos salmos, quando se refere a Deus sendo nosso auxílio, Dá-te pressa em acudir-me, Senhor, dizia o salmista. Quando ele diz assim: O Senhor é o nosso socorro, dá-te pressa em acudir-nos, ajuda-nos, precisamos do teu auxílio. Essas expressões se referem à é mesma palavra que nós temos aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 2. Ou seja, do mesmo jeito que Deus socorre os homens em suas necessidades, Deus colocou a mulher para socorrer o seu marido. A sua missão dentro do seu lar é muito nobre quando você entende o seu papel como auxiliadora. Então desista dessas ideias feministas, desse pensamento que muita gente quer, quer colocar que você tem que ficar ali, ó, batendo, mostrar que você é empoderada, que você tem... Não adianta nada. Você vai conquistar muitas coisas, mas não vai ter família. Para uma família funcionar bem eles precisam viver em harmonia. O marido não é mais que a esposa, a esposa não é mais que o marido, mas eles têm papéis diferentes. O papel do marido é um estabelecido e o da mulher é outro. Você deve ser auxiliadora do seu, do seu cônjuge, do seu esposo. Você, a Bíblia usa no Novo Testamento a expressão Mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Ou seja, submissão ao marido Que não implica em ser capacho dele Em ser pisada por ele Não, vocês estão juntos Cumprindo aquilo que Deus deve estabelecer Por isso mesmo que você não pode casar com qualquer um Você que está solteiro aí que está me acompanhando Você não pode casar com qualquer um Imagina você se sujeitar a um homem Que não vai buscar os propósitos bíblicos Como é que você vai viver Então você vai viver em crise Por isso que o jovem que está solteiro Deve procurar unir-se com alguém no Senhor Agora se os dois que estão namorando já são incrédulos Então se converte os dois e vem para cá Mas o importante é isso Porque muitas confusões e brigas existem dentro do casamento Porque há duas visões diferentes Um que quer agradar a Deus e o outro que vive por ele mesmo Na verdade quando os dois se submetem à palavra O marido que quer honrar a Deus e quer ser um bom chefe de casa A mulher que quer agradar a Deus e se submete ao marido Eles vão viver em harmonia eles vão desfrutar de contínua paz em seu lar, porque eles vão fazer tudo, não para eles mesmos, mas para a glória de Deus. Que perfeita harmonia existe numa família da aliança, naqueles que vivem, de fato, conforme os papéis que Deus estabeleceu. Estude mais um pouco sobre isso. Nós podemos, em outra ocasião, citar mais sobre esses papéis, inclusive nesses cursos que nós citamos que, que iniciarão nos próximos dias. Mas uma outra coisa que o texto nos ensina, além dos papéis diferentes um do outro, e que me chama muita atenção, é que nesse, nessa criação existia poesia. Poesia é uma coisa que tem que existir dentro de casa. O Deus que estabeleceu o lar, que deu inteligência ao homem, fez com que ele, no primeiro momento de seu casamento com Eva, ele pudesse já se tornar poeta. Você viu como acontece no texto? O Senhor fez cair pesado sono sobre o homem e esse adormeceu. Tomou de suas costelas, fechou o lugar com carne e da costela fez uma mulher. Quando ele acordou, que viu a mulher na sua frente, ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa por quanto do varão foi tomada. Osso do meu osso, carne da minha carne. Ele fala em tom até poético. Eu sei que quando eu falei agora parece que nem rima Mas é uma poesia era, era a declaração de amor dele Finalmente alguém da minha espécie Alguém como eu Osso do meu osso, carne da minha carne Com certeza a Eva ouviu tudo isso Maravilhada Olhando para ele também É aquele momento onde Deus fez a química deles Você já sabe o que é isso, né? Já olhou assim Você lembra quando você conheceu sua esposa? Você está solteiro, você ore a Deus Deus me deu uma química uma química verdadeira assim, para eu enxergar quem é a pessoa que o senhor realmente quer que eu ame. E não deixe eu ficar com essas químicas falsas, que às vezes você olha para um e se apaixona e acaba se dando mal, porque escolheu com, com critérios mais fracos. Mas se nós olharmos do ponto de vista correto, você vai poder ter esse encontro. E aí o que vai acontecer entre esses dois que se amam? Haverá poesia. O marido vai olhar para a esposa, o namorado vai olhar para ela e vai dizer coisas que acalentam o seu coração. Ela também vai ser uma encorajadora para o marido. Essa troca de palavras agradáveis. Deixa eu perguntar uma coisa muito séria para você. Existe poesia na tua casa? Você é solteiro, seus pais te, te elogiam? Teus pais te encorajam? Você já falou alguma coisa bonita para os seus pais? Você já elogiou sua mãe quando ela fez aquele delicioso almoço? Ou porque ela se desdobrou para fazer algo por você? Você já agradeceu seu pai por ele ter deixado de ter feito um monte de coisa para poder te sustentar? Você já olhou para os seus filhos e elogiado eles? Você faz isso? É necessário haver poesia dentro do lá. E para o marido e para a esposa, maridão, você que está aí, você tem olhado para sua esposa, elogiado ela? Ah, pastor, já fiz tanto elogio. Fez lá no início, eu quero saber, hoje Você elogiou sua mulher hoje? Você encorajou seu marido hoje? Qual foi a palavra que você deu de estímulo para ele? Você viu que a sua esposa se arrumou hoje diferente? Muitas vezes o casamento vai se desgastando Porque eles vão perdendo essa beleza Vão esquecendo a poesia do lar Ao invés da poesia, palavras grosseiras Palavras pesadas, xingamentos, críticas E o pior nós percebemos que eles se ofendem com muita facilidade, exatamente porque cada um, já porque eles convivem, sabe onde dói mais, já sabe o ponto fraco, e aí fala bem onde dói. Eu vou conversar um pouco mais sobre isso, nos nossos próximos encontros, daqui a dois encontros, eu vou falar sobre como resolver conflitos no lar. E na próxima semana nós vamos conversar mais sobre a comunicação no lar, como o casal pode melhorar essa comunicação. Mas aqui, apenas colocando os fundamentos, eu lembro para vocês sobre os papéis, papel do homem é um, papel da mulher é outro. Eu lembro aqui da poesia que precisa existir no casamento. Palavras afáveis, declarações de amor, coração aberto dizendo, querida, eu te amo, marido, você é o melhor homem da minha vida. O único, filho, você é um espetáculo, eu te amo. Os filhos olharem, olharem, pai, eu quero ser como, como o senhor quando eu crescer. Mãe, eu espero um dia fazer a metade do que a senhora faz. Esse tipo de conversa, esse tipo de... E se você quiser ter uma veia mais poética, de escrever mesmo com rima, estilo Carlos Drummond de Andrade, meu amigo, isso foi um dom que Deus te deu, não deixe de fazer isso. Mas nós precisamos ter poesia, precisamos ter palavras agradáveis. A Bíblia é cheia disso. Você vai ler o livro de Cantares, por exemplo, lá... O homem olha para a mulher, a mulher olha para o homem e eles tecem comentários um para o outro. Eles se elogiam. O homem olha para a mulher e fala, tu és toda formosa, oh, querida minha, em ti não há defeito. Ela olha para ele e fala, qual lírio entre os espinhos, tá, minha amada, entre as donzelas. Quer dizer, ele falando para ela. ela. Então eles vão trocando elogios o tempo inteiro, um olhando para o outro, essa... Essa mesma coisa precisa existir dentro do seu lar. Você precisa se voltar para o seu cônjuge e dizer palavras lá do fundo do seu coração. Palavras que revelam o amor verdadeiro que vocês um dia professaram ter. Toda vez que eu faço casamentos, realizo cerimônias, eu me recordo então daquele aquele casal ali na minha frente, dizendo, emocionado, chorando às vezes, fazendo uma declaração para o outro. Eu costumo dizer, Senhor, perdoa, eles não sabem o que falam. Tem misericórdia de suas vidas, porque eu sei o que vai acontecer daqui a um tempo. Aquelas palavras tão bonitas são substituídas por palavras pesadas, críticas, palavras duras que ferem o mais íntimo do coração. Se você tem feito isso, arrependa-se hoje mesmo. E peça, Senhor Jesus, me ensina a falar melhor com a minha esposa. E a dica que eu lhe dou aqui, de cara, é decore Efésios 4,29 e... E comece a praticar isso na sua vida. Lá diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação. E assim transmita graça aos que ouvem. Fale algo que edifica. Se vai abrir a boca para falar alguma coisa, fale algo que deixe marcas benditas na vida do seu cônjuge. Muito bem, já falei de duas coisas que precisam existir no seu casamento. Fundamento de um lar esteja você casado, solteiro Essas coisas você precisa saber Precisa começar a se desenvolver Se está solteiro, precisa aprender isso aqui Para quando casar, já saber como é que é. Se está casado, você está atrasado com isso Tem que resgatar e pedir a Deus que lhe ajude Entender o seu papel O papel do homem é um, o papel da mulher é outro Não fiquem um querendo fazer o, o, o que o outro tem que fazer Marido se imponha Seja o líder que Deus quer que você seja Mulher, seja submissa ao seu marido Seja sábia, prudente ele tem que ter mais iniciativa Você tem que ter mais doçura Ele precisa ter uma visão mais ampla Você precisa ter mais piedade E auxiliar ele em suas decisões Marido, você precisa do conselho dela E você precisa se submeter a ele Quando isso acontece, então as coisas encaixam perfeitamente Eu brinco, desde quando eu conheci a minha esposa A altura dela, o tamanho dela Eu digo, você foi tão feita para mim que quando ela encosta aqui é assim, o, o rosto dela cabe certinho no meu pescoço. Ela encaixa perfeitamente. Se ela fosse dois centímetros mais alta, já não ia caber. Ela encaixa perfeitamente. Eu brinco, Deus nos fez um para o outro. Agora, se eu quiser botar de um outro jeito, aí vai dar conflito. Deus estabeleceu os papéis. Cumpra o seu. Não fique aí reclamando, ah, mas ele não faz o dele. Faça o seu. A Bíblia chega a dizer que as mulheres podem ganhar seus maridos. Se seu marido não está lhe obedecendo, não está obedecendo a palavra, se não está vivendo o que se espera de um lar cristão, a Bíblia diz que a mulher pode ganhar seu marido sem palavra alguma a observar o seu honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro capítulo 3. Então, viva o que é previsto para você. Maridos, a ah, minha esposa não é submissa. É, faz o teu papel trabalha como marido do seu lar, vocês têm pecados entre vocês, se ela fosse perfeita, ela não estava com vocês, se ele fosse perfeito, não era teu também, mas vocês são dois pecadores que precisam aprender a viver em harmonia, então cuida dos papéis. Segundo, cuidem da poesia, que haja palavras de encorajamento, palavras de elogio, palavras do fundo do coração, no padrão de palavras do grande Senhor, Criador, assim deve ter na sua vida também. Semana que vem nós vamos conversar um pouco mais especificamente sobre a comunicação dentro do lar. Terceira coisa que nós precisamos ter dentro do nosso lar é o que o texto fala mais adiante. Diz assim, Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que é interessante é que o texto então estabelece aqui um princípio. Deus... Fez a primeira família Estamos estudando os fundamentos da família da aliança E aqui agora nós temos a posição que Deus colocou o homem e a mulher Papéis, poesia E aqui agora, qual posição Deus os colocou? A posição é a seguinte Quando eu me refiro à posição aqui, não é postura especificamente Mas de você manter a posição Usando aquela expressão militar É como se os exércitos estivessem vindo e o comandante aqui do exército, do lado de cá, fala Mantenham a posição Ou seja, fiquem firmes, não recuem Enfrentem o que tiver que enfrentar O inimigo está chegando, eles mantenham a posição Nós precisamos entender qual é a posição que Deus botou a família A posição é a seguinte, deixa pai e mãe E fica firme nisso ah, Será que eu não posso ficar voltando na casa de minha mãe? Você vai lá de vez em quando, Natal e Natal Dia das mães, dia dos pais aniversário, alguma coisa assim, mas deixará pai e mãe. Você agora vai viver a sua família, sua vida. Esse deixar pai e mãe é algo que precisa existir, inclusive geográfico. É hora de cortar o umbigo, né? a ligação que existe entre a sua primeira família. Você nunca vai deixar de dar atenção aos seus pais, aos seus sogros. Pelo contrário, deve procurar ter um relacionamento fraterno, mas o casal... Aqueles que se uniram, eles devem agora estabelecer sua vida. Para aqueles que casaram agora, aqueles que ainda estão de lua de mel, esse primeiro ano costuma ser chamado ano de adaptação, onde eles vão se conhecer mais, vão brigar, e nessas horas vai dar vontade de dizer, vou correr para a casa do meu pai. Corre nada, resolve. Aprende, deixa pai e mãe Eles não precisam ficar sofrendo sabendo que Ah, brigou lá porque eu queimou o arroz Ah, brigamos lá porque eu gastei muito dinheiro essas, Aprendam a resolver essas coisas Tentem resolver Mantenham a posição Com isso aqui eu também quero dizer que é Não adianta chegar na metade do caminho e dizer Ah, não quero mais não Pensa bem se você quer casar Porque depois que casa é só da morte nos separar Deixará o homem pai e mãe E se tornarão uma só carne E Jesus Cristo ainda adiantou Falando sobre isso aqui, dizendo E aquilo que Deus uniu Não separe o homem Mantenha a posição E a posição de vocês deve ser essa mesmo Não é para ficar empurrando Ah, então eu vou continuar Estou querendo separar, mas não vou separar Vou ficar infeliz Aqui, só para poder manter o casamento Não Não você vai, é para ficar e resolver. Aprenda a resolver os conflitos do lar. Todo lugar tem conflitos. Se você não aprender a resolver os conflitos na sua casa, você vai ser uma pessoa encrenqueira em qualquer lugar que você chegar. Aprenda a resolver conflitos em casa. Esse é o tema nosso daqui a duas semanas. Nós vamos só afunilar um pouco mais sobre isso aqui. Mas vocês precisam deixar os outros e resolver suas questões. Deixará o homem e sua mulher, se tornarão os dois uma só carne e não vão se separar mais, porque Deus os uniu nesse sentido. Então enfrentem as situações, mantendo a posição do casamento. Um homem e uma mulher, unidos em aliança com o Senhor, até que a morte os separe. Não deixe que nada mude esse desígnio de Deus. Mas que você possa pedir a Deus que mantenha essa posição. Eu já estou casado há vários anos. Dentro de alguns tempos aqui eu já vou estar comemorando bodas de prata. E tem coisas que a gente enfrenta, problemas que a gente passa. Mas uma coisa que não deve ficar vindo na nossa mente é eu acho que eu vou me separar. Esse é um tipo de coisa, mantenha a sua posição. E a posição é Deus os uniu até que a morte os separe. Você teve esses filhos, mantenha a posição. Cuide seus filhos, ame seus filhos, não deserde-os, aprenda a conviver com eles. Se são pequenos, eles vão crescer, se estão grandes, estão para sair, apoie eles, ajude-os de alguma maneira. Mantenha a posição da família. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Diz lá o escrito aos hebreus. Digno de honrar o matrimônio. A gente precisa, nesses dias que o povo é só bombardeando a família, levantar a bandeira. Família é feita por um homem e uma mulher, unidos em aliança. Não é só união estável, é casamento. Nós nos casamos, assim para o resto da vida. E, se, e deve colocar, inclusive, o nome do marido, o nome ali que pode alterar. Ah, e se eu separar? Não casa pensando que vai separar. Você vai casar e trabalhar o tempo inteiro para manter a posição. Qual é a posição? Senhor e senhora, fulano de tal. Mantenha essa posição. Você não está arriscando. Não é um jogo de mega-sena, essas coisas. Você vai... é um projeto de Deus. Marido e esposa. E procurem aprender a conviver, a se amar. Mantenham essa posição que Deus os colocou, vivendo em perfeita harmonia. Eu deixei para falar por último... Algo que está no versículo 22, 21 e 22. Que é o, a quarta e última coisa que eu precisava dizer para você nesse primeiro estudo que fala sobre os fundamentos da família. E os fundamentos que eu procurei destacar aqui, primeiramente, existem papéis distintos para o homem e para a mulher. Como também tem papéis próprios para os filhos, que eu nem cheguei a citar aqui. Mas cada um tem o seu papel. Estabelecido por Deus. Procure entender qual é o seu e seu lar vai ser melhor. Poesia dentro de casa. Precisa ter poesia. Você precisa ter palavras de edificação, de encorajamento para os seus filhos, para os seus pais, para o seu cônjuge. Terceira coisa que nós vimos aqui. Nós precisamos manter a posição. E qual é a posição? Unidos diante de Deus como uma só carne. Nada deve abalar essa unidade. Então vivam bem, vivam em harmonia, resolvam seus conflitos E procurem manter o bloco firme de uma família alicerçada Está uma enxurrada querendo levar as coisas A família bem alicerçada, essa se manterá Por último, eu gostaria de falar sobre as possibilidades de Deus dentro do casamento Olha o que aconteceu na primeira família da aliança Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas E fechou o lugar com carne E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe Eu quero destacar a palavra transformou-a Porque dentro do casamento uma das coisas que Deus sempre faz É transformação na vida dos outros Na vida um dos outros Deus pegou uma costela de Adão transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O cenário primeiro é, não é bom que ele esteja só. O cenário depois é, os dois juntos e não se envergonhavam. Primeiro momento, solidão. Segundo momento, plenitude, completude. Nesse primeiro momento, Adão vê todos os outros seres, mas ainda não havia alguém que lhe fosse idôneo. E aqui agora, agora ele vê um cenário totalmente diferente. Deus pode transformar os cenários da nossa família Na primeira família criada, ele transformou uma costela numa mulher Deus pode transformar as situações do seu casamento Deus pode transformar o caráter dos membros da sua família Ah pastor, aquele marido ali é terrível Olha, eu acho que nem Deus Deus pode mudar o coração dele Creia nas possibilidades de Deus Deus pode mudar Ah pastor, mas essa mulher Olha, eu pensei que ia ser assim Mas infelizmente ela não é nada do que eu queria Deus pode transformar Mantenha a posição, continue crendo Creia nas possibilidades de Deus Deus pode transformar E essas circunstâncias adversas Quer sejam elas geradas por conflitos no lar Doença na família Perda, perda de emprego Seja lá que situação a pessoa está enfrentando que tá... Deus pode mudar Aí você fala, pastor, está tão difícil Meus pais, meu filho nas drogas Olha, está tão difícil para cuidar da casa lá Essa situação pode mudar Deus que transformou uma costela numa mulher Isso aí que você está enfrentando é fichinha Ele pode resolver, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Creia que ele pode Eu não estou dizendo que ele vai Ele vai se ele quiser E se você for inteligente Você vai se humilhar diante de Deus E pedir isso a ele Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos Mas dá a sua graça aos humildes E você sabe que Deus pode transformar Então o que, é que você faz? Você se humilha diante de Deus Deus transforma meu lar Transforma meu marido e Enquanto você está orando, transforma meu marido, transforma minha esposa Aí você começa a refletir Senhor, eu também estou errado Transforma minha vida também Transforma meu filho Transforma minha filha é... Me transforma também Na minha relação com eles Transforma a vida do meu irmão Da minha irmã E você, Senhor, transforma a minha vida Deus pode mudar toda a sua casa Crê no Senhor Jesus E será salvo tu e a tua casa quando Jesus Cristo é presente num lar, quando o nome dele é invocado, quando as pessoas se sujeitam à sua palavra, olha, pode ser que esteja tudo seco como uma costela, como um vale de ossos secos. Ele pode transformar tudo de forma maravilhosa. A mulher estéreo pode ser alegre mãe de filhos, o pobre pode se assentar entre os príncipes, o cenário de deserto pode ser transformado num maravilhoso manancial. Deus tem o poder de fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Eu fico vendo, às vezes, as pessoas comentando as pandemias que já aconteceram... e a que acontece agora, a pandemia do coronavírus... e aí muita gente está dizendo assim, "Ó, nós vamos ser outro povo depois. Ó, nunca mais vamos ser os mesmos depois disso. De fato, eu posso até concordar que o povo vai usar mais tecnologia que algumas ferramentas que não estavam sendo usadas agora estão sendo mais exploradas, novas descobertas, mas isso não transforma o coração humano. O que transforma realmente o coração humano é Jesus de Nazaré. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A graça de Deus transbordou por meio de Jesus Cristo e Ele é quem pode pegar as nossas miseráveis vidas e nos transformar plenamente. Só Ele pode fazer isso. Creia nas possibilidades de de Deus. Deus pode mudar o teu lar Deus pode mudar o teu coração Deus pode fazer dessa família Arrebentada, desestruturada Que você hoje está vivendo Numa família organizada Estruturada, inclusive Que sirva de referencial para os outros Não importa em que momento esteja Tem famílias estão arrebentadas Houve adultério, houve abusos Houve tantas coisas que não dá nem para é Nem ficar citando aqui de tão tristes que são Deus pode pegar esses cenários Tristes, horrendos e transformá-los, porque ele tem poder para isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele muda famílias. Ele mudou minha vida, ele pode mudar a sua. Você precisa crer nas possibilidades de Deus. Crer que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. E quando a sua fé estiver firmada em Jesus, ele vai transformar você. Você tentar se transformar, você não consegue Mas Deus vai transformar você E as pessoas vão perceber assim O que aconteceu com você está tão diferente Não é uma mudança só de comportamento É uma mudança na essência Seu coração é novo Antes era um coração mundano Agora é um coração que quer obedecer a Cristo E aí esse coração que quer viver com Cristo Quer se submeter aos princípios da aliança Quem é se si vive, vive Viverá e desfrutará de paz e harmonia dentro da sua própria casa Meus irmãos, nós podemos hoje aprender um pouco sobre os fundamentos da família da aliança Eu citei aqui quatro coisas importantes que precisam existir dentro do seu lar Os papéis de um e do outro, marido e mulher e também dos filhos Nós aprendemos sobre a poesia que precisa existir dentro do casamento Ou seja, precisa ter palavras de encorajamento dentro do seu lar Aprendemos também sobre a posição que Deus colocou um e o outro E eles devem permanecer firmes nesse casamento O que Deus ajuntou não separa o homem E eles devem crer nas possibilidades de Deus Porque o Deus que transformou a costela na mulher Pode pegar os problemas do seu lar e transformar também Creia em Jesus Cristo O versículo que eu tenho guardado lá foi um quadro que eu recebi de presente Casamento quando. Quando nos casamos, recebemos. Está lá na porta da minha casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. 31. Crê nessa verdade e veja como Deus poderá transformar a sua vida. Como eu disse, isso aqui é um curso de caráter. E caráter só se muda por intervenção divina. Outros cursos é capacitação. Você aprende, pega informação. Ah, que legal, aprendi isso aqui. Mas para mudar caráter, só com Jesus Cristo. Ele é poderoso para transformar nossa vida. E Ele quer transformar o seu coração também. A sua resposta ao que acabamos de ouvir é exatamente arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus Cristo e o buscar intensamente. Ler a sua palavra e aquilo que você for aprendendo, vai colocando em prática. E você vai vendo Deus dia após dia transformando sua vida. Você nem vai perceber as mudanças, mas as pessoas ao seu redor vão ficar Puxa, ele está tão diferente Deus mudando você de dentro para fora Essa é a operação que só Deus é capaz de fazer no coração humano E Deus quer fazer isso na sua família Aí você fala, olha pastor, não sei, minha família Olha, não deu certo, minha mãe já separou, meu pai não sei para onde Tá. Quem sabe você viveu uma família desestruturada Mas daqui para frente não precisa continuar sendo assim Muitas famílias vêm de anos e anos arrastando um padrão destrutivo de família. Cristo pode intervir na tua vida, transformar a tua vida para daqui para frente ser num jeito totalmente diferente, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus para a família da aliança. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse momento, finalizando esse nosso estudo, e eu gostaria que você pudesse refletir agora. E quem sabe pedir a Deus, Deus, muda a minha vida, que esses fundamentos possam existir dentro do meu lar. Essa deve ser a postura mais humilde nossa, reconhecer que precisamos. Deus, eu não tenho cumprido esses papéis. Se você é mulher, se dizer, eu não estou sendo uma mulher submissa, eu não tenho sido auxiliadora. Se você é solteiro, dizer, será que eu já estou fazendo isso em casa, em relação aos meus pais? Se você está pensando em contrair matrimônio, será que é o um homem de Deus, é a mulher de Deus, é alguém que realmente está de acordo com os princípios da palavra? E mais ainda, não é simplesmente se ele que vai vir é bom, eu serei uma pessoa boa para ele? Eu estou vivendo os princípios da aliança para ser bênção na vida deste outro? Ou eu só estou querendo que os outros venham ser bons para mim? Nos humilhemos diante de Deus, peçamos a Deus que mude nossa vida e ele certamente o fará. E ainda hoje, você começará a ter palavras diferentes em seus lábios. Pede perdão a Deus pelos teus pecados e você vai começar a ter perdão na sua vida e começar a perdoar outros também. Reconcilie-se com Deus e você vai ver Deus reconciliando você com seus filhos, com sua esposa, conge, com os seus pais, Deus pode fazer o, o... O ponto principal é Cristo. Se Cristo é presente, tudo será diferente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico. Mas se Ele edificar, essa casa perdurará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe a família brasileira. Nós vivemos um tempo tão complicado, famílias desestruturadas... Gente que não sabe quem é o Pai. Famílias que começou de um jeito, misturou com o outro, uma bagunça dentro do lar. Homens querendo se juntar com outros homens, mulheres contra as mulheres. Um que não quer ser de ninguém e ser de todos ao mesmo tempo, vivendo um, um relacionamento libertino, pecaminoso. Deus, ajude-nos a vivermos os princípios da aliança que o Senhor estabeleceu em Sua palavra. Dá-nos essa graça. Ajude-nos, ó Deus para que o teu nome seja sempre honrado e glorificado. Abençoe a família desta pessoa que está nos acompanhando nesse momento e ajude-o para que possa enfrentar as suas crises e buscar resposta e ajuda no lugar certo, aos pés da cruz de Cristo. Produza arrependimento e mudança para a vida, que possam crer no Senhor Jesus e ver mudada a casa completamente pelo poder de Deus abençoe a cada um de nós e a nossa oração em nome de Jesus, amém que Deus abençoe sua vida, nós nos alegramos com a sua presença, com a sua participação por ter nos acompanhado por aqui e semana que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário nós estaremos estudando sobre a comunicação no lar como de fato eu devo me comunicar? Você sabe que existem muitos conflitos nessa área, porque fala de forma truculenta, tem problemas assim. fala uma coisa, o outro entende diferente. Qual é a melhor maneira para a gente se comunicar dentro da nossa casa? Então não perca, próxima semana vamos falar sobre isso e nos próximos dias prosseguiremos estudando sobre a família da aliança. Princípios bíblicos, bíblicos para você praticar em casa. Fique em casa, invista em casa, cuide do seu lar. Que Deus abençoe sua vida. Oh,